0: Am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für die Road to WrestleMania und WWE soll mit den aktuellen Planungen extrem zufrieden sein. Welche Überraschung hat der Marktführer für uns parat? Außerdem Jay Briscoe über die Karriere der tragisch verstorbenen Indie-Legende. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! ...aus dem Winterschlaf zu erwecken. Jetzt aber endgültig, wen die vergangenen Wochen mit Business Talks, Sexskandalen, Börsen, Macht, Intrigen, Familiendramen und, und, und nicht interessiert haben. Weil er doch einfach nur Wrestling genießen will. Für den steht jetzt die Road to WrestleMania in den Startlöchern. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und das ist unsere letzte Ausgabe vor dem Royal Rumble. Der findet nächste Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Werden wir natürlich bei Spotlight entsprechend begleiten. Und mit dieser Podcast-Ausgabe wollen wir euch ein bisschen Einstimm Möglichkeiten abwägen, Szenarien durchspielen. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich an meiner Seite Sport 1-Redakteur Martin Hoffmann, der länger nicht mehr da war. Und umso mehr freut es mich, dass es heute wieder geklappt hat. Martin, grüß dich. Ja, richtig.
1: Hi, Tobi. Hi, liebe Spotfight-Hörer.
0: Wir haben ja selber vorher im Vorgespräch kurz geredet,
1: dass, sie, dass uns selber gar nicht aufgefallen ist, wie lange es mittlerweile schon her
0: ist, Mensch. Genau, weil ich zwischendurch nochmal bei euch dann beim Sport1-Talk war, bei genau, Hilton ja. Und ähm, ja, jetzt bist du dann mal wieder hier. Road to WrestleMania ist, glaube ich, ein guter, guter Zeitpunkt. Kribbelst denn schon? Kannst du wahrnehmen, dass es die heißeste Wrestling-Phase des Jahres ist, die da jetzt gerade vor uns liegt? Ja, natürlich
1: schon. Aber eigentlich natürlich schon länger, weil mit den Gerüchten beschäftige ich mich als äh, Nachrichtenredakteur natürlich schon länger. Hm. Aber klar, die Sache nimmt Fahrt auf, äh, nachrichtlich gesehen, als Fan, als Zuschauer. Von daher, ja, also ich glaube, das Kribbeln geht schon durchaus los. Hm.
0: Könnt ihr uns natürlich auch gern in die Kommentare schreiben, wie sehr kribbelt es bei euch. Wir? Starten einfach mal direkt in den ersten großen Block. Das ist euer Top-Thema, eben diese Road to Wrestlemania. Wir gehen direkt rein und fragen uns, wie groß wird diese Road to Wrestlemania? Potenziell, Martin, gab es ja die Chance auf so viele große Namen. Cena, Austin, Lesnar, Rock, Logan Paul, Bad Bunny war noch im Mix, das... Wäre ja erstmal eine sehr lukrative und extrem breite Palette gewesen. CM Punk war noch als Theorie in, in, im Gespräch, ne? Sie erfassen eigentlich ganz, ja. Ja, da, gibt's, äh, da ist eigentlich die aktuellste Meldung, dass äh, Tony Khan wohl mit ihm alles auf Eis gelegt hat, aber auch keine, keine Entlassungs, äh, kein, kein Entlassungswille gerade mehr da ist und CM Punk würde wohl gern zu AW zurückkehren. Das nicht das Thema, aber als kleines Update da mal äh, auf dem Seitenstreifen. Aber diese breite Palette, die ich gerade so aufgezählt habe, sie wird wohl nicht zu 100 so auftreten, davon ist Stand jetzt auszugehen, aber dass all diese Namen rumschwirren und wohl bei WWE auch in der engeren und wohl auch realistischeren Auswahl waren, zeigt, man hat sich ja jetzt für WrestleMania 39 in Hollywood was vorgenommen. Wie gigantisch wird dieses Event, wie viele Stars sind denn dann am Ende da?
1: Ja, entweder, ich, ich glaube, am Ende wird der, wird der starke Eindruck äh, letztlich doch abhängen, mit, abhängen von der äh, Hauptpersonal von Dwayne Rock Johnson. Wenn mhm. er kommt und noch ein paar andere Leute mitbringt, äh, dann ist, wird das, glaube ich, halt die denkwürdigste WrestleMania seit langem. Mhm. Äh, wer nicht kommt, ja, ist es so eine gefühlt da besetzte WrestleMania. Aber ja, dann ist man auch ein bisschen verwöhnt, wenn man sagt, ja, es ist ja nur so Mittelgut. Also von, von daher. So oder so wird es auf jeden Fall eine sehr groß besetzte WrestleMania. Äh, aber natürlich, wenn das mit The Rock doch klappt, ja. Anderes zu hören, gerade, hm. dann äh, ist das natürlich nochmal
0: ein kleiner Game Changer die Deadline für die Zu- und Absagen. Sie soll wohl jetzt sich gerade in dieser Zeitspanne vor den Tagen um den Rumble befinden, weil natürlich möchte man mit dem Royal Rumble die Weichen legen für die Road to WrestleMania. Da wäre es schon ganz gut zu wissen, wer ist denn da und wer nicht. Also das meiste, glaube ich, für Mania, äh, müsste dann jetzt auch im Laufe der kommenden oder Anfang kommender Woche muss eigentlich für Mania der Großteil in Stein gemeißelt sein. War jetzt auch nicht immer so in den letzten Jahren. Äh, teilweise Vince McMahon hatte ja auch immer nur so ein, zwei Matches und der Rest hat sich dann so ergeben in den Wochen, ähm, Davor, wie ist dein Eindruck jetzt gerade einfach nur mit Blick darauf, was schon feststeht? Weil ich habe trotzdem das Gefühl, ja, auch wenn The Rock gerade noch das Fragezeichen ist, ich habe das Gefühl, eine Menge scheint relativ sicher zu sein, äh, wo auch der ein oder andere große Name sicher sein dürfte, weil ja das, was so nach außen dringt, da heißt es, WWE soll sehr zufrieden sein, wie man die Mania bisher äh, bisher intern wohl geplant hat. Also kann man daraus Schlussfolgerung an das Layout bis WrestleMania? Bis auch vielleicht das große Fragezeichen mit The Rock steht schon.
1: Kann ich mir schon vorstellen, weil ich meine, ein paar. Es sind auf jeden Fall definitiv mehr Pflöcke eingerammt als in den letzten, in den letzten vince jahren
0: mhm.
1: Ich möchte ja gar nicht, gar nicht mehr in der Vergangenheit sprechen, aber ja. Ähm, äh, beim Thema Vince. aber äh, ja, also auf jeden Fall ist da auf jeden Fall schon, schon einige Sachen eingetütet worden. Ich meine, wir haben. Äh, John Cena äh, wirkt auf mich relativ sicher, so wie ich die letzten äh, Nachrichten gehört habe. Jetzt äh, bei SmackDown ist aktuell. Ja, auch nochmal dran erinnert worden, dass eine recht große Story mit Bray Wyatt ähm, ja auf jeden Fall schon mal in Planung ist. Corey Rhodes, auf die eine oder andere Weise, ist er dann ja auch safe. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir die große Star-Verpflichtung. Wir haben die große Langzeit-Story mit Sami Zayn und Kevin Owens, die bei Mania sicherlich auch noch eine Rolle spielen wird, gerade mit Blick auf die, auf die Zwischenstation in Montreal. Also, da ist auf jeden Fall überdurchschnittlich viel gerade schon im Sack und äh, ja, ich glaube. Unabhängig davon, wie man jetzt als äh, Start-Zubrot noch dazu bekommt, ähm, kann man da durchaus schon mal zufrieden sein als äh, derjenige, der dafür
0: verantwortlich ist. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, zu Sina und ähm, Austin Theory heißt es ja, da wurde wohl im Rahmen des Auftritts von Sina Ende letzten Jahres auch ein Segment nochmal aufgezeichnet. Das äh, ja, ist das, was man da äh, so hört. Und Cena könnte für WWE medientechnisch in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal ein größerer Name werden. Wir haben auf Twitter, wurde es geteilt, gab es WWE 2K23-Cover mit John Cena als Coverstar, was auch immer da nochmal dahinter stecken könnte. Wir wollen aber erstmal trotzdem über das ganz große Fragezeichen sprechen, The Rock. Aktuelle Berichte, Wrestling Observer Newsletter, heißt es. Also die Abstimmung zwischen The Rock und WWE ist da. Und äh, Rock hat wohl auch grundsätzlich gar nichts dagegen, aber er fühlt sich noch nicht so in Shape, beziehungsweise glaubt, bis WrestleMania bekommt er sich nicht mehr in Shape. Das kriegt, das kriegt er zeitlich sich nicht ausgegangen. Wie glaubwürdig ist das? Wie sehr könnten andere Faktoren eine Rolle spielen? Weil Dave Meltzer erklärte kürzlich, er geht absolut gar nicht davon aus, dass eigentlich diese Vince McMahon-Geschichte ein Deal mit The Rock beeinflusst in irgendeiner Art und Weise. Glaubst du das auch? Und was passiert denn jetzt mit Rock und dem Blick auf Mania? Also es ist jetzt nicht so, da, dass er komplett überrascht sein dürfte, dass, dass man das Mania jetzt mal wieder ansteht, dieses Jahr.
1: Das definitiv, ne? <lacht> ähm, ja, über diese, ähm, wie, wie sehr der Vince, Vince McMahon-Faktor äh, ein Faktor ist, das ist wirklich eine spannende Frage. Also, ähm, ich selber habe, glaube ich, aber habe vor ein paar Wochen getwittert, äh, dass wenn ich The Rock wäre, ähm, würde ich äh, gerade WWE sagen: Sorry, ich habe Terminschwierigkeiten, kann dieses Jahr leider nicht, weil. Ähm, eine gewisse Gefahr, dass äh, wenn er sich jetzt in das Boot setzt äh, mit WWE, dass dann eine große Stinkbombe neben ihm explodiert und ihn ins Wasser wirft, <lacht> ähm, mit irgendeiner neuen Vince McMahon-Enthüllung, die ist halt gegeben. Ne? Mhm. Und ähm, das, also, The Rock ist ein Mensch, der äh, in Hollywood äh, gerade da, wo, also. In, in dem Männerbund Kampfsport, man sieht es an Dana White, äh, Joe Rogan, äh Vince McMahon, wer, wer da so alles mitmischt, jetzt gerade auch, wo Stephanie McMahon gerade temporär raus ist oder für immer, man weiß es nicht, ne? ähm, da ist, ist das vielleicht nicht so schlimm, wenn man da mal so, ein, so einen kleinen Vergewaltigungsskandal da äh, oder buntmastigen Vergewaltigungsskandal da an der Backe hat oder seine Frau geoffert hat, was auch immer. Ne? Mhm. Aber ähm, in Hollywood, äh, vor dem hinter ganzen Hintergrund von Me Too ist das äh, eine andere Geschichte? Und wenn er da jetzt irgendwie gerade, wenn es da jetzt irgendwie doof läuft und da doch irgendwo was im Hintergrund lauert, was jetzt in den nächsten Wochen da hochkommt, vor dem Hintergrund dessen, dass Vince McMahon ja sicher nicht, nicht von einer Seitenlinie bleiben kann, wir kennen ihn ja, mhm. ähm, könnte das schon sich zu einem Problem für The Rock erwachsen. Und ähm, theoretisch äh, wäre meine Einschätzung von außen, dass das schon eine Rolle spielen könnte bei der ganzen Sache. Jetzt ist Dave Melzer jemand, der Dwayne The Rock Johnson äh, besser kennt als ich und auch, auch mehr aus der Nähe und aus und, und längere Jahre. Und wenn er der Ansicht ist, dass äh, The Rock so loyal zu Vince McMahon ist, dass das, ähm, dass das in seinen Gedanken wohl keine Rolle spielt, ähm, dann ist das, ist das eine Einschätzung, die sicherlich auch valide ist. Mhm. Ähm, trotzdem wird The Rock, ist The Rock ja nicht, nicht nur persönlich äh, involviert, sondern er hat sicherlich auch Berater, die ihm vielleicht gerade den einen oder anderen Tipp geben. Und ähm, äh, wie gesagt, es wäre mein, es wäre mein Vorschlag gewesen, wenn mein Vorschlag, wenn ich sein Berater gewesen wäre, wäre das mein Vorschlag an ihn gewesen. Mhm. Sag WWE, sorry, ich habe Terminschwierigkeiten und lass es mal für dieses Jahr, weil gewisses Risiko ist damit verbunden.
0: Mhm, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt aktuelle Bilder von The Rock dir anguckst mhm. und ähm, ja. dann die Aussage kommt, ich weiß nicht, ob ich noch in Shape komme in mhm. dieser Zeit. Also ein Stone Cold Steve Austin hat sich letztes Jahr auch für Mania irgendwie in Shape gekriegt und mhm. äh, hat ein wirklich unterhaltsames Match mit Kevin Owens auf die Beine gestellt, wo er sich körperlich jetzt nicht zu sehr kaputt machen musste. Natürlich mhm. ist Dwayne The Rock Johnson für Hollywood ähm, wichtig und seine anderen Projekte ist ja gigantisch, was der noch alles macht. Die XFL startet dann und so weiter. Auf
1: Sport 1. Liebe Fans, die es noch nicht wissen.
0: Haben wir das auch noch untergebracht? Genau. genau aber ja. <lacht> Dwayne The Rock Johnson dürfte ja, also natürlich kann ich verstehen, wenn ein Dwayne The Rock Johnson zum Beispiel sagt, ich möchte äh, kein Risiko eingehen, dass ich mich zum Beispiel schwer verletze. Das mhm. heißt, er, er möchte jetzt nicht irgendwie da künftige Projekte, die ihm sehr wichtig sind, aufs Spiel setzen für ein Match, bei dem es ein großes Verletzungsrisiko gibt. Vielleicht mhm. rührt daher die Aussage, ich kann, ich bin grad, ich vertraue meinem Körper gerade noch nicht zu 100%. Das ist ja was, was du von Wrestlern oft hörst, äh, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie ihrem Körper vertrauen können. Vielleicht ist es das. Wenn du dir nämlich seine körperliche Shape so gerade anguckst, der Mann ist äh, ziemlich, äh, ja, mhm. er ist zweimal so breit wie wir zusammen wahrscheinlich. Also mhm. sehr sehr große Gestalt. Und deswegen die Aussage allein würde ich nicht abkaufen. Die Aussage ey, mir sind andere Sachen gerade wichtiger, das Risiko ist mir zu groß, das würde ich verstehen. Hm. Könnte er dann aber eigentlich auch so kommunizieren, wir wissen nicht, was genau kommuniziert worden ist, aber hm. es natürlich dieser Vince McMahon-Faktor, da kommt man nicht drum rum zu spekulieren, inwiefern das auch bei dieser Entscheidung vielleicht so einen klitzekleinen Ausschlag gibt, zu sagen, nee, ich vertraue meinem Körper wirklich leider gar nicht, also das, hm. das, ne? also das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt, aber hm. was eben auf der anderen Seite steht, ist dieser Faktor, es war so lange jetzt schon gerüchtet und schon letztes Jahr gab es die Überlegung, oh, könnte man das nicht äh, langsamer auf den Weg bringen. Das heißt, wenn man das mit The Rock überlegt hat, wird man definitiv nicht jetzt erst im Januar mal gefragt haben, sondern das wird schon Monate her sein. Mhm. Und dass es sich dann vom Timeschedule jetzt nicht ausgeht, wäre dann schon ein Signal, finde ich, seitens The Rock. Wobei, es heißt, er soll für künftige Projekte nach Mania an sich ja immer noch offen sein. Es wäre überraschend, wenn nicht, wenn, da, richtig, wenn man bedenkt, richtig. dass seine Tochter
1: da auch ja ist, ne? Also Richtig. von daher, also das wäre ja die, eigentlich die, Nach die Nachricht wäre gewesen, wenn er gesagt
0: würde, ach nee, das war es für immer. Mhm. Ne? Aber, nee, das ja. glaube ich nämlich auch nicht. Aber ja. er macht damit die Tür für die Zukunft absolut nicht zu.
1: Mhm.
0: Aber für den Moment, äh, ja. ja, zieht er Wrestling sie mal Mania ran. WrestleMania an ist nur ja auch noch ein
1: besonderer Anlass. ne aber
0: Genau. WrestleMania ja. 40 nochmal Jubiläum. Aber wenn wir das Symbolbild mit der Tür nehmen, er hat sie nicht zugemacht. Er hat sie mhm. zumindest mal rangezogen, damit es nicht so sehr zieht und guckt gerade durchs Schlüsselloch und guckt mhm. so ein bisschen. Was was da passiert, kann man das so beschreiben? So
1: kann man es beschreiben. ne? Also ich meine die, die Sache mit dieser mit dieser mit dieser Begründung. Also was will man dagegen sagen? Ne, es ist ich meine wir alle kennen nicht The äh, Rocks genauen genauen Zeitplan, dass er ziemlich eng ist. Äh, <lacht> das ist glaube ich für, für alle nachvollziehbar und vielleicht äh, ja ich, ich glaube manch manch eine Sicht auf diese ganze äh, Geschichte krankt daran, dass doch irgendwo wir als WWE Fans oder andere Leute als WWE Fans da drauf blicken und WWE ist unser Ding ne? und wir finden, das ist doch das Wichtigste und The Rock kommt auch, ist doch ein WWE-Mann und der muss sich doch irgendwie jahrelang vorbereiten, er hatte doch jahrelang Zeit dafür, das jetzt zu planen, jetzt mittlerweile und äh, das, muss er doch, das muss er doch irgendwie organisieren können, ne? aber ich kenne aber Hollywood, XFL, viele Geschäftsprojekte und so weiter und so fort, wie gut das wirklich voraus, voraus zu planen ist, ich kann es von außen nicht beurteilen, ich, ich stelle es mir schon sehr schwer vor und äh, WWE ist da einfach sicherlich bei einem, bei einem, der mittlerweile den Rang eines The Rock Johnson hat, äh, Dwayne The Rock Johnson hat, nochmal wirklich, ist einfach trotzdem nicht im, im Zentrum, bei aller Wertschätzung, die er für das, für das Thema hat und bei aller Liebe und Vergangenheitsliebe äh, und Nostalgie, er dafür hat, hat er doch auch einfach wahrscheinlich noch x andere Sachen, die ihm halt wichtiger sind, die halt wahrscheinlich für sein finanzielles Auskommen nochmal wichtiger sind, als das, was ob er jetzt für WWE was macht. Generell, ähm, ja, ne, in Shape zu kommen, körperlicher Shape, ist das andere eine. Das andere Faktor, der vielleicht noch eine Rolle spielt, ist halt eben sicherlich die Frage, Ringshape, ne, zehn Jahre lang nicht mehr im Ring gewesen, 50 Jahre alt. Und äh, das, was da als Ergebnis rauskommt, äh, so wie man hört und immer wieder gehört hat, äh, hat The Rock da einen hohen Anspruch an sich selbst und möchte sicherlich nicht das Bild abgeben, dass er da äh, ja zum alten Eisen gehört, eingerostet ist. Eingerostet vor vielen ist. Kollegen in Hollywood, ne? Ja, genau, vor vielen Kollegen in Hollywood. Und äh, vor allen Dingen halt auch für Fans. Also, das ist schon auch eine Frage der Ehre. Und äh, ich kann es mir schon plausibel vorstellen, dass das eher so der Faktor ist, dass er sich denkt, so von wegen so, äh, wenn ich nicht die Zeit finde, das richtige Selbstvertrauen zu finden, da ein Match hinzulegen, dass ich, für das ich mich nicht schämen muss, äh, dass ich irgendwie nicht alt aussehe. Weil, ähm, ich meine, wer, wer vielleicht noch die Undertaker-Doku im Hinterkopf hat oder Last Ride, also wie der, der Undertaker zu, zum Beispiel über sein Match gegen Roman Reigns hinterher geflucht hat, also das kränkt die Rester-Ehre schon sehr, ja. äh, wenn das halt irgendwie nicht so funktioniert. Von daher ist das auch definitiv ein plausibler Faktor für mich, äh, der eine Absage begründen würde. Mhm. Aber natürlich kann auch alles sein, dass das alles jetzt nur geschickt, eingefädeltes Ablenkungsmanöver ist und The Rock uns beim Royal Rumble alle überrascht. Das Von daher.
0: Ja, genau. Das ist nämlich ja. dann die andere Überlegung. Inwiefern ist es, äh, ist es eine Finte? Das wird sich dann ganz einfach jetzt zum Rumble zeigen. Äh, wenn wir gleich auf den Namen äh, Cody Rhodes kommen und äh, uns fragen, warum wurde der jetzt angekündigt, da hat man gehört, WWE soll extrem happy über die anderen Überraschungen sein, die man beim Rumble hat, sodass man bei Cody gesagt hat, ah, den, können wir, den können wir schon ankündigen. Das kann natürlich auch ein Stone Cold Steve Austin sein, der in den Rumble geht. Vielleicht ist das auch die große Überraschung. Ähm, John Cena. John Cena kann das natürlich auch sein. Ähm, vielleicht jetzt bei Rock nachgefragt, glaubst du, es gibt dann auch jetzt schon den konkreten Backup-Plan und wie sähe der aus? Ich persönlich glaube, dass sowas wie Sami Zayn gegen Roman Reigns, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das für WrestleMania macht, weil am Ende ist es WWE und es geht auch noch um eine große Vermarktung und ich denke, da wird man wahrscheinlich andere Wege finden wollen. Und ich weiß nicht, klar, Sami Zayn, das ist so eine herrliche, herrliche Wrestling-Story. Aber ob man das bei einer Mania in Hollywood als das große, da, da bräuchte man Mut, und ich weiß nicht, ob WWE so sehr von der eigenen Guideline abweichen würde, um einen Roman Reigns, der jetzt wirklich seit Jahren, wird dem ja alles zum Fraß vorgeworfen, Er steht immer on top. Mhm. So, eigentlich, ist, es lief seit Ewigkeiten auf dieses Szenario mit The Rock hinaus. Ähm, der Backup-Plan, dass man es dann nächstes Jahr macht und wir nochmal ein Jahr Roman Reigns äh, Dominanz sehen Sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil es zwischendurch schon bröckelte. Und sind wir ehrlich, die Matches von Roman Reigns ist das eine. Was die Storyline und um die Bloodline gerade so großartig macht, das ist Sami Zayn. Das sind nicht unbedingt die Roman Reigns-Matches. Das sind auch die Matches von Ma Reigns, aber nicht hauptsächlich. Ähm, ein anderer Backup-Plan könnte dann eben sein, ja, dass jemand anderes Roman Reigns bei Mania besiegt. Äh, beziehungsweise, dass ja, man eben ein Workaround für diese Rock-Variante findet. Was sind da in deinen Augen... Ja, veritable Pläne, die sich lohnen, äh, mal im Blick zu behalten.
1: Ich meine, den einen hast du genannt, Sammy Zayn, das wäre theoretisch für mich eine veritable Option, aber ich sage mal so, die ver veritablere Option. Wenn man sich Alternativen überlegt, gibt es nur einen Namen, sich für, der sich für mich wirklich aufdringt, der heißt Cody Rhodes. Und ähm, ja, das ist für mich der, das ist für mich die Alternative. Also, dass er bei WrestleMania gegen ihn antritt und aber ich muss noch überlegen, äh, muss es, glaube ich, äh, die ganze Cody Rhodes-Reaktion wahrscheinlich das Comeback erstmal in Aktion erleben, mm. um zu überlegen, okay, ist das dann jetzt auch schon so weit, dass er, äh, dass er Roman Reigns auch entthronen sollte? Oder muss man vielleicht doch nochmal einen, andere, einen anderen Weg gehen und vielleicht überraschend Roman Reigns doch nochmal siegen lassen und vielleicht das für später anvisieren, falls sich diese Sache mit Cody Rhodes jetzt vielleicht zu glatt anfühlt?
0: Mm. Bevor, bevor, wir, bevor wir über Cody reden, einen Namen will ich noch reinwerfen. Mm. Ähm Gab es auch schon einmal beim SummerSlam? Mhm. Rein vom Business her lässt sich das sicher auch nochmal stark vermarkten. Äh, was würdest du denn halten von Roman Reigns gegen John Cena, Teil 2? Hm. Nein, nicht nur
1: Teil 2 eigentlich.
0: Two. Wahrscheinlich schon der, ja, ja, das wäre der nochmal längere Teil. Ja. Aber wir haben das Match schon mal in einem großen Main-Event beim SummerSlam gesehen. Mhm. Ähm, kannst, du dir, kannst du dir vorstellen, dass es das nochmal gäbe, oder glaubst du, Cena ist so sehr für Pläne mit Austin Theory ähm, eingeplant, vielleicht auch Logan Paul, das war ja auch noch gerüchtet, was, was mhm. passiert eigentlich mit dem, aber Cena wäre so als andere, also kann ich mir vorstellen, dass der als Backup-Plan auch mal in mhm. Frage kommen könnte.
1: An sich schon, aber von meinem Gefühl her ist das auserzählt, einfach Reigns gegen Lessen aber auch auserzählt letztes Jahr zu mir. Das, Jahr, ne? das stimmt, stimmt auch wieder, ne? aber ja, nur halt ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist, es ist, also mich persönlich würde es gar nicht reizen. Und, äh, Merkt man. Na, nee, also irgendwo äh, die, äh, die Alternative drängt sich einfach zu sehr auf. Vielleicht wäre es eine Option, wenn, wenn halt irgendwie Cody Watts nicht so eine gute Alternative wäre. Mhm. Ähm, aber so sehe ich es eigentlich nicht. Nee.
0: Wenn wir auf Cody gucken. Mhm. Auf den zu setzen, du hast es gesagt, das ist eigentlich für viele, für viele ist es dieser komplett gerade goldene vorgeschriebene Weg jetzt für ihn. Diese Verletzung, so bitter sie war, sie war ja fast Perfekt für die Geschichte. Ja, mhm. Cody kommt zurück, WrestleMania, wie ein Held gefeiert, besiegt dreimal Seth Rollins, äh, bestreitet, verletzt, ein heldenhaftes Match, was bei vielen, äh, beim Match des Jahres ganz oben gelandet ist. Jetzt verletzt er sich, kommt zum Rumble wieder, man kündigt es an, können wir gleich noch drüber reden, gewinnt den Rumble und ist dann der Megastar, der Roman Reigns entthront. Ist dieser Weg so gerade und, und golden schon ausgelegt? dass die Fans oder dass eine, eine Möglichkeit bestünde, dass die Fans sagen, das ist uns zu das ist, das, Wir wollen keinen Held, der, bei dem alles so perfekt läuft. Weil sie können sich vielleicht nicht mit ihm identifizieren, weil es so perfekt läuft. Oder glaubst du, das ist eine Sorge, die total unberechtigt wäre?
1: Ich finde sie nicht total unberechtigt. Das kann gut und gerne passieren. Aber ähm, heißt nicht, dass WWE deswegen davon abweicht. weil mhm. Trotzdem könnte man ja der Meinung sein, ey, also Corey Rhodes, wenn es hier jemanden gibt der in Zeiten, wenn es hier jemanden gibt, der in Zeiten, wenn Roman Reigns halt letztlich ja auch nur noch ein Part-Timer ist, ähm, unsere Show da tragen kann als Champion, ähm, der einfach, ja, du hast es gesagt, so wegen Sami Zayn ist das eine, aber Cody Rhodes, in dem sich einfach das Potenzial, wie wir eh nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu tragen. Ich meine, den kannst du aufs Cover, den kannst du zu jedem Medium schicken äh, und, er, und er erzählt und er unterhält sie und äh, du kannst ihn auf jedes, auf jedes Mediencover setzen. Du kannst ihn zu jedem Interview, zu äh, Late-Night-Talkshows und sowas schicken, weil er einfach so ein, so eine Präsenz hat, so eine äh, so eine Ausstrahlung, so eine Star-Aura und auch gleichzeitig so ein totaler Kommunikationsprofi ist. Ja, ähm, wie gemacht eigentlich für die Rolle. Aber äh, gerade deswegen reagiert ja der ein oder andere Fan ja gerne mal allergisch auf Storys, die einfach zu sehr die einfach zu eindeutig die, die zu eindeutig sind und die, die einfach zu sehr im Interesse der Company sind. Mhm.
0: Was hältst du von der Möglichkeit? Weil in meinen Augen muss Mania vor allem mit Blick auf den World Title eines erfüllen und deswegen ist das auch ein Szenario, was jetzt bei vielen durchaus in die Favoritenposition gegangen ist und zwar sind das zwei Main Events mit Roman Reigns. Wenn The Rock kann, habe ich schon gelesen. Ich selber halte es auch für eine gute Möglichkeit. Rock mhm. in Nacht 1, Cody in Nacht 2 wäre eine Idee. Generell, warum überhaupt zweimal Reigns im Main Event? Wir haben einen Menschen, der zwei Titel trägt, die offiziell ein Titel sind, aber in meinen Augen gerade Raw leidet schon sehr darunter, dass es keinen World Champion gibt, der dort präsent ist. Das ist eigentlich das, was Raw oft fehlt, um die Shows äh, nochmal ein bisschen besser zu machen, auf ein besseres Niveau zu bringen. Ähm, muss für WrestleMania ein großer Approach für WE sein? Egal was passiert, dass man mit zwei World Champions rausgeht? Oder glaubst du, wenn Roman Reigns verliert, dann verliert er beide Titel an genau einen Mann?
1: Mhm fände ich irgendwie ein bisschen befremdlich, dass dann... Man hat ja die letzte WrestleMania dazu genutzt, den Titel zu vereinigen und jetzt irgendwie die WrestleMania und das, das hat ja so eine gewisse Botschaft gesendet. Und jetzt das an derselben Stelle zu trennen, glaube ich nicht, dass passieren wird. Fühlt sich für mich auch irgendwo falsch an. Es ist ich gehe auch davon aus, dass das... Weil, weil man hört ja, dass... Äh das Anschwillen, diese Diskussion und dass das sicherlich auch von WWE von innen kommt und äh, das wird wahrscheinlich in diesem Jahr passieren, dass die, dass die Titel wieder getrennt werden auf irgendeine Art und Weise, Aber ich schätze nicht, dass es bei WrestleMania sein wird, ich glaube bei WrestleMania ist einfach zu sehr gute Tradition, dass da einfach ja, alle Eier in ein Nest gelegt werden und äh, mhm. dazu passt es irgendwie nicht, diese da jetzt irgendwie die Titel zu trennen.
0: Und wenn Cody Rhodes den Rumble gewinnt und dann äh, mit Triple H bei Raw irgendwann ankündigt, ja, Roman Reigns, ich fordere dich heraus, aber um einen neuen World-Title, das heißt, das der Titel von Roman Reigns wird wirklich als ein Titel fortan weitergetragen und äh, Cody führt dann mit Triple H irgendeinen, am besten noch im traditionellen Look, einen neuen World-Title ein und darum geht es dann in der zweiten Nacht von WrestleMania. Ist das ein Szenario, den du was abgewinnen kannst? Hm
1: klingt für mich jetzt auf den ersten Blick etwas zu kompliziert. Aber mhm. ich glaube schon, dass es die, dass es, ich glaube schon, dass es einfach vor WrestleMania sich nicht, nichts an der Titelsituation ändern wird. Mhm. Einfach, dass da der Roman Reigns als der Unified Champion reingehen wird und äh, dass alles, was alle möglichen Szenarien, wie man diesen Titel jetzt wieder trennt, äh, erst einfach für hinterher sind. Mhm.
0: Schreibt uns bitte gerne auch in die Kommentare, was glaubt ihr, wie sieht das denn mit dem Cody Rhodes jetzt aus? Weil... Einige haben auch gesagt, er sollte lieber ins vierte Match mit Seth Rollins gehen. Er sollte nochmal auf eine zusätzliche Route gehen, auf einen zusätzlichen Leidensweg. Ähm, könnte nochmal knapp scheitern und nicht gegen Reigns gewinnen, mh, weil eben sonst die Gefahr bestünde, dass er ausgeboot wird. Seht ihr diese Gefahr? Schreibt uns das gerne mal. Ähm, gibt ja sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Faktoren, sehr viele Ebenen, ähm, wo man eben gucken muss, du hast gerade schon gesagt, wie reagieren die Leute beim Rumble überhaupt? Wobei, ich würde stand jetzt schon tendieren, dass äh, Cody dann bejubelt wird. Dafür war Beim, es Rumble, vielleicht auch beim ganz,
1: Rumble definitiv.
0: Genau, Rumble. dafür war es jetzt vielleicht auch ganz schlau, ihn anzukündigen. Ähm, wohl, weil man der Meinung ist, man hat noch genug große Namen in der Hinterhand, die beim Rumble überraschen. Äh, wie hast du auf diese Ankündigung reagiert? Gehörst du zum Lager derjenigen, die gesagt haben, ja, es war zwar klar, aber das punk kommt, war bei Rampage damals auch klar und es war aber besonders, weil AEW trotzdem nicht bestätigt hat? Oder sagst du, nee, das war jetzt schon richtig und hilft vielleicht Cody, wenn er angekündigt ist und am besten noch als Eins in den Rumble geht, weil die Leute dann mehr mit seinem Leidensweg mitfühlen können? Ich, ich bin da,
1: ich, ich finde es vorab schwer zu beurteilen. Ich finde, ähm, es, es hängt davon ab, äh ich, ich glaube schon, bin, bin schon ziemlich sicher, so für wegen, dass sie ihn nicht angekündigt hätten, wenn nicht noch was anderes in der Hinterhand wäre. Hm. Weil ähm, es macht für mich einfach de, von der Warte aus betrachtet am größten Sinn, dass man sagt, man kündigt Corey Rhodes jetzt an, um eine andere Überraschung besser wirken zu lassen. Weil sonst äh, hätte ich es auch eigentlich sinnvoller gefunden, Corey Rhodes nicht anzukündigen und das halt sozusagen als die ähm, im Raum stehende Überraschungen da dann wirken zu lassen, so punk like, du hast es ja, du hast es ja den Vergleich gut gemacht. Ähm, es, es, ich bin eigentlich doch relativ sicher, dass es, und so gesehen, wenn noch eine andere Überraschung kommt, sei es Austin, sei es Cena, sei es doch The Rock, dann ist es auf jeden Fall äh, die sinnvolle Variante Cody vorher an, anzukündigen, weil damit diese Überraschung eben nicht sozusagen so einen Stempel bekommt so wegen, okay, die Überraschung ist jetzt aber nicht so, dass Cody Rhodes, das hat man ja geahnt, das haben wir ja geahnt, ähm, und deswegen ist es jetzt eine kleinere Überraschung als der andere, der da jetzt gerade kommt, wer immer es sein mag, und ähm, diesem, äh, diesem Szenario entgeht man, indem man Cody Rhodes vorher ankündigt und sagt, und ihn da aus der Nummer einfach rauszieht, ja und mhm. deswegen sagt, so wegen, hey, nee, das ist jetzt hier unsere gerade Geschichte, Cody Rhodes ist derjenige, den wir schon vorher ankündigen und der damit nicht in Konkurrenz steht zu der Überraschung, die wir da jetzt in der Hinterhand haben.
0: Mhm mm also das auf jeden Fall eine der ganz, ganz spannenden Komponenten ähm, mit Blick auf Mania. Wir haben äh, John Cena schon ange, angeschnitten. Ähm, den siehst du dann eher in so einer Story mit Austin Theory. Logan Paul, wenn ich den mal noch hier in diesen Mix äh, mit reinwerfe, Social Media Star, auch äh, ja, große WWE-Reputation mit seinem Match in Saudi-Arabien gewonnen, rein von dem, was im Ring passiert ist. Äh, wie, wie würdest du das auseinanderklammbüstern? Die zu dritt in dem Ring? Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen äh, hm, komisch. Logan Paul gegen The Miz hat man versucht, beziehungsweise hat man relativ schnell auch wieder eingestellt, weil es nicht funktioniert hat. Äh, wie können wir das auseinander Weil das sind ja drei Namen. Irgendwie hängen sie von den Gerüchten ja miteinander zusammen, aber für ein richtiges Mania-Programm zu dritt passt das aber auch nicht.
1: Nee, eigentlich nicht, nee. Also, wenn, es klingt für mich so, als wäre das John Cena gegen Austin Theory der Plan, ähm, ger gerade vor dem Hintergrund, dass ja der Engel schon im Kasten sein soll. Ja, ich rätsel selber gerade noch, was, wie bringt man Logan Paul da unter, gegen wen könnte man ihn stellen. Aber mhm. ich meine, an sich gibt's gibt es Optionen und ähm, keine Ahnung, ne? Es ist, ich, er passt sicherlich jetzt, sagen wir mal, nicht zu Bray Wyatt, zu vielen anderen Leuten, zu vielen anderen Leuten passt er oh, schon.
0: Himmelswillen mag. Ja, ja.
1: Naja. Ich, ich, ich sag mal, ne? Ich sag jetzt mal Szenarien, die ich ausschließe. Weil sonst Gut. kann ich wenig ausschließen, ehrlich gesagt, weil mhm. ich auch keine Ahnung, ne? Wer bleibt da noch ja, also, Idee? Ja,
0: es ist, es ist schwierig. Also bei Logan Paul, ich würde ihn grundsätzlich in den Ring mit jemandem stellen, der das Handwerk komplett versteht. Mhm. Also sowas wie, ähm, ich würde einfach sowas wie Logan Paul gegen Baron Corbett und so ein Kram würde ich auch ausschließen, um da mal noch mhm. in die Kerbe mit reinzuhauen. Aber mhm. es, es, ist, es ist gar nicht so einfach. Äh, wenn du überlegst, wer sind somit die besten Wrestler? Ja, Chad Gable. Willst du Chad Gable gegen Logan Paul haben? Eigentlich nicht. Eigentlich willst du ja schon, dass, da, dass das Hollywood-reif ist. Ich habe auch schon überlegt, traut man Logan Paul was alleine zu und stellt ihn gegen Bad Bunny? Das ist ein, ein Match nur Celebrities gegeneinander. Mhm. Das könnte aber auch sehr wackelig werden. Mhm. Insofern vielleicht auch ein Tag-Team-Match mit seinem Bruder. Das kann auch sein, gegen ein aktuelles WWE-Tag-Team. Ich finde es ganz, ganz schwierig, da gerade eine Richtung zu erkennen, weil mit Logan Paul da haben wir gar keine Andeutung gekriegt. Wir wissen nur, WWE plant mit ihm für WrestleMania. Also seine Verletzung nach Saudi-Arabien soll nicht mhm. so schwer gewesen sein, wie zunächst angenommen. Also nicht das ganze Knie zertrümmert, sondern äh, mhm. soll wohl relativ schnell wieder bergauf gegangen sein. Er wird wohl Teil von WrestleMania sein. Und ich finde es an sich auch eine logische Schlussfolgerung nach dem Erfolg, den man mit ihm äh, gefeiert hat. Aber ja also der ganz klare Fahrplan ist noch nicht zu sehen. Ich denke, das ist eher eine Storyline, die jetzt auch nicht ewig dann schon in den Stern stand, sondern das wird man relativ schnell so in vier, fünf Wochen ja. wahrscheinlich sich zusammenschustern. Aber
1: jetzt, wo du sagst, von wegen Tag-Team, vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass jetzt die Tag-Team-Titel getrennt werden. Äh, für, für mich eher aus dem Nichts. Aber mhm. ja, dann, weil für, 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 für mich sind eigentlich die Usos und Sami Zayn und Kevin Owens für ein Tag-Team-Match bei WrestleMania gelockt. Vielleicht äh, schafft man, baut man einen Champion für ein anderes. Für, für die Paul-Brüder auf. Mhm. Das kann vier sein. Ich auch so. <lacht> ja.
0: Ja, ja, ist eine Option. Haben wir das nämlich auch nochmal ähm, angesprochen? Ja, gucken wir mal, in welche Richtung sich das Richtung Mania entwickelt. Was haben wir noch für große Namen? Stone Cold Steve Austin hat eigentlich sein letztes großes Oho gehabt bei seiner, beim Heimspiel Mania letztes Jahr und hat gemerkt: Ach, Macht an sich ja schon Spaß und mhm. kann sich natürlich in seiner Position die Rosinen rauspicken. Also wenn er nur einmal im Jahr vor äh, 70, 80.000 catchen will, könnte er es tun. Bei ihm, also es ist keine, gibt keine Bestätigung oder so, aber es das heißt wohl, er soll trainieren, er soll an sich wohl auch Bock haben. Und wenn ich WWE wäre, würde ich den jetzt für Mania auch einsetzen. In welchem Rahmen könnte man Stone Cold Steve Austin auf dieser Road to WrestleMania einsetzen? Wir haben jetzt auch natürlich die große Raw äh, 30 jahres jubiläumsausgabe Und Stone Cold Steve Austin hat für diesen Brand ja einiges geleistet. Kannst du dir vorstellen, dass wir da vielleicht schon Anfang kommender Woche Antworten haben? Sehen wir ihn im Rumble oder sehen wir ihn erst kurz vor WrestleMania?
1: gute Frage, ne? Also eigentlich äh, dringt sich, ist also eine 30-Jahre-Ausgabe Raw ohne Stone divorce Steve gerade jetzt, wo, äh, wo er drin ist und nicht draußen ist, äh, also so, so gefühlt von, von, von dem Eindruck der letzten Jahre her es gab ja auch mal Phasen, wo man länger nichts von ihm gehört hat ähm, aber das wäre irgendwo befremdlich und deswegen äh, denke ich mir schon, dass es da so Antworten drauf geben wird, nächstes Jahr äh, äh nächste Woche <lacht> ähm, und äh, Antworten, die ich, auf die ich auch gespannt wäre, denn ich habe sie ehrlich gesagt auch gerade, Für Steve Austin habe ich gerade gesagt, auch gerade keine zwingende Idee. Also.
0: Letztes Jahr war ja, glaube ich, ist er ja gar nicht aufgetreten, da gab es nur ein Videopaket bei der letzten Raw, wo er bestätigt hat, ja, ich bin da. Ja, ähm, und da hat man es, äh, ja, fand ich mutig, weil da war es so, da hattest du Lesnar gegen Reigns, aber... Da hat man gesagt, ja, Austin geben wir dann halt kurzfristig vorher bekannt. Wenn es halt, also wenn Austin dein, dein großes Aushängeschild wäre, wäre man ja eigentlich daran interessiert, das so früh wie möglich zu kommunizieren, ja? Also wenn du jemanden wie Stone Cold für Mania kriegst. Letztes Jahr war es vielleicht auch lange noch eine Hängepartie, ja. Da war es jetzt nicht so, dass das drei, vier Monate vorher feststand. Dieses Jahr ist es vor ein vor anderes halt der, Vor allen
1: Dingen auch wie, ne, das Wie. Genau. Das, war ja immer, das war ja eben dieses, dieses Gespräch so, wird das wirklich ein Match? Kriegt Richtig. das wirklich den Stempel Match drauf oder wird das so ein so eine Talkshow, ja, die halt, wo ein bisschen geprügelt wird hinterher, ja. ne, genau. Ja, Womit ja dann gekonnt können,
0: gespielt wurde am äh, Wrestling-Selber, Absolut. Ja. Absolut, dieses Jahr könnte man äh, auch da wieder mehr machen. Keine Ahnung, äh, mhm. was natürlich Stone Cold gegen The Rock gab es ja bei WrestleMania auch mal, kann man nur mal erwähnt haben, aber wäre natürlich, wenn du The Rock kriegst, wäre ein Match gegen Stone Cold eine Verschwendung, ja. leider, und sie und könnten sich damit nur ihr Denkmal einreißen, was sie aufgebaut haben. Und ich
1: glaube, darauf haben beide
0: keinen Bock. Richtig, da Richtig, das, das ja. glaube ich auch. Ja. Ja, also Stone Cold Steve Austin, ich kann mir vorstellen, dass er Teil des Rumbles wird, tatsächlich. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass er äh, die große Überraschung ist, wo die Leute dann sagen, oh, Shit, damit hätten wir nicht gerechnet. Und dass im Rumble womöglich seine Feder aufgebaut wird für WrestleMania. Das heißt, er könnte vielleicht auf 27, 28 rauskommen. Und dann ist er im Ring. Dann gibt es vielleicht das so mal einen Stare Down mit Cody, einfach für den Moment. Aber dann gibt es irgendeinen bösen Heal, der Stone Cold dann doch noch das Match kostet. Ja, oder,
1: oder du sagst, ist er vielleicht der Ersatz für The Rock?
0: Ist, ist, er, macht er,
1: ist er Nacht 1 Austin gegen Reigns und Nacht 2 Cody gegen... Cody gegen äh, Reigns?
0: Das, das ist ein Gedankenspiel. Freunde, deswegen machen wir diese Hauptkampfausgaben mit der Road to WrestleMania so viel. Ich habe hab
1: ja auch plötzlich viel bessere Ideen, als ich, äh, nee. <lacht> als ich in diese Show reingegangen bin. Ne? Das kommt ja jetzt ja alles so aus dem Kopf heraus. Ja. Ja, mit Inspiration,
0: mit ja, ja, Inspiration genau. kann man genau. da ja. nach vorne gehen. Also das zum Namen Stone Cold Steve Austin. Jetzt mal weg von, von Reigns und den ganz großen Stars. Einige werden hm. mich jetzt lynchen, weil ich möchte jetzt über Bray Wyatt reden. Ähm, <lacht> da könnte ein Match von Bray Wyatt gegen Onkel Howdy ins Haus stehen. Das klingt jetzt erstmal nicht Zwingt direkt nach WrestleMania. Gibt jetzt beim Rumble das Pitch-Black-Match. Ähm, wir haben Bei SmackDown haben wir schon das firefly Funhouse wieder erlebt. Alexa Bliss ist gerade auf dem Weg, in die Wyattchen Sphären gerissen zu werden, ob sie das sind oder nicht. Ich habe die meisten
1: Angst persönlich, aber ja. Mhm.
0: Da gibt es jetzt gerade einfach so zwei, drei Lager. Die einen sagen, das ist gerade herausragend inszeniertes Kino, perfekte, langsam erzählte Storyline. Andere sagen, kann ich gar nichts mit anfangen, Hokus-Pokus, längst von der Klippe gestürzt und dann ich nenne sie mal die Moderat-skeptische Ecke, wäre ich wahrscheinlich auch dabei, die sagt, ja okay, macht's so das ankommt, aber was dann? Also was, wenn du jetzt Onkel Howdy gegen Bray Wyatt bei WrestleMania bringst? Was? Wie geht's denn dann weiter? Also für mich fehlt gerade einfach so ein bisschen diese die Perspektive, wie dieser Bray Wyatt jetzt über die nächsten Jahre in einen WWE Wrestling Kosmos passen soll. Und ich frage mich, ob es dann nicht am Ende doch ein bisschen zu viel Film ist, Martin.
1: Ja, das ist, immer die, das ist immer die Frage. Also, ich glaube, diese, diese Diskussion wird, wird, noch, wird noch ewig so weit wird noch ewig so weitergehen. Ne? Also jetzt äh, ist, ist er gerade an einem Punkt, wo, ja, mein Gott, ne? wenn er jetzt irgendwie LA Knight zerstört, wer traut um LA Knight, auch wenn er natürlich auch wenn er gar nicht schlecht ist? Das muss man ihn auch als, eigentlich als einen Gewinner der letzten Wochen da sehen, Total. weil er diese Rolle eigentlich ziemlich gut ausführt, die ihm dazu gedacht worden ist. Ähm, ja, aber es ist echt die Frage. Also ähm, es ist. Bei mir ist es auch echt so, mal so, mal so. Also dieses, wo ich dieses Uncle Howdy Debüt äh, gerade noch mit dieser mit dieser Kunststoffmaske, also äh, mit dieser Latexmaske, da hast, also ich meine, da musste ich so sagen, oh, um Gottes Willen, ja, habe ich habe ich auch hinterher bei Social Media Streit mit Leuten gemacht gehabt, die <lacht> mir vorgeworfen haben, dass ich das alles zu negativ sehe. Aber ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall durch diese neue Maske für Uncle Howdy auf jeden Fall schon mal gebessert und äh, jetzt zum Beispiel das aktuelle äh, Segment, Firefly, Firefly Funhouse-Segment bei Smackdown hat mir wieder eigentlich recht gut gefallen. Das war gut gemacht. Ähm, das hatte auch, äh, kam auch gut rüber. Aber ja, es ist immer so ein, es ist immer so eine Frage, so also wegen, wo Bray Wyatt hat sein Horror-Universum und wo ist das gut in den Ring übertragbar und wo nicht. Das ist echt Im, im Hit Ring or ist es immer zusammengestürzt. Ja, ja. ja. im Ring Hit ist or es or immer Mist.
0: zusammengestürzt in den letzten Jahren. Fand Aber ich. Das,
1: So ungefähr war auch der frühe Undertaker in den 90ern. Ne? Also ich meine, der hatte Phasen da wirkte das total super und es gab Phasen, wo man sich dann so den Kopf gefasst hat und, ge und sich gedacht also hat: was soll das denn jetzt schon wieder? Ne? Also ähm, so wird es, glaube ich, auch irgendwann bei Bray Br 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 Wyatt immer bleiben. Ne, es wird den einen wird's gefallen, für die einen wird's das ist es das Größte. Es gibt auch Leute, für, für Leute ich, ich sehe das immer wieder für die ist Alexa Bliss, die müsste die dunkle Alexa Bliss das Größte. Kann ich kann ich im Leben mich nicht hineinversetzen, mhm. äh, weil während ich halt Bray white immer noch als auf jeden Fall immer guten Schauspieler empfinde, empfinde ich das Alexa Bliss eher nicht, ehrlich gesagt, und ähm, deswegen äh, bringt mich das immer jedes Mal wieder aufs Neue raus, wenn das Boy mhm. White immer mal so, mal so ist, ähm, Aber äh, ja, es gibt Fans und es wird weiter Fans geben davon und ähm, ja, es wird immer eine Herausforderung sein, das in so einen, den richtigen, in Anführungszeichen, Wrestling-Kosmos da zu integrieren.
0: Und jetzt kommen wir noch, wir haben mit Roman Reigns angefangen, jetzt wollen wir zumindest mal nicht ganz mit ihm enden, aber mit der Story, die ja bei WWE alles dominiert, die für viele bei WWE das Ding ist. Und das ist die Story um die Bloodline. Wie klammbüstert sich das jetzt mit Blick auf Mania aus? Hier glaube ich zum Beispiel, dass das Layout eigentlich bis auf den Reigns-Gegner, wobei auch der müsste jetzt stehen, hier steht doch jetzt eigentlich alles, oder? Hier ist klar, was in Montreal passiert für WWE. Ähm, und hier muss es doch eigentlich jetzt auf Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Usos bei WrestleMania hinauslaufen, oder?
1: Ja, das äh, ist für mich die äh, eindeutige Option, auf die es hinausläuft, wenn nicht irgendwo anders was zusammenbricht und äh, Sami Zayn vielleicht doch irgendwo anders gebraucht wird. Oder Kevin mhm. Owens oder ich weiß nicht, eher, eher Sami Zayn dann. Ähm, aber das ist für mich eigentlich das klare Konstrukt, das steht
0: aus meiner Sicht. Und dann hast du damit eigentlich einen der ja, wahrscheinlich schönsten Momente dieser WrestleMania äh, dann safe auf der Karte, Denn wie sehr würde ein Titelgewinn von Zayn und Owens bitte bejubelt werden? Also das wäre das Meisterstück. Äh, wäre das dann auch die Krönung auf dieser Bloodline-Story? Glaubst du, die geht nach Mania noch weiter?
1: Schwierig. Kann, ich, kann, kann man gar nicht sagen.
0: Wird auch ein bisschen davon abhängen, wie
1: jetzt, wie jetzt Roman Reigns die Monate nach WrestleMania planen, ne? ob er jetzt vielleicht sagt, okay, Leute, immer weiter. Die steht. erstmal Pause, ne? Ja, das könnte zum Beispiel, das wäre halt gut möglich, ne? Mhm. Und das würde halt auch passen. Und das hatte die Frage, ne? So also für mich ist irgendwo die Bloodline-Story eigentlich nach WrestleMania auserzählt. Mhm. Weil, wenn, sobald Roman Reigns seinen Titel los ist und dann eine Pause einlegt, dann ist es sowieso, dann ist für mich sowieso ausgemacht. Wenn er dann das nächste Mal zurückkommt, wird es nicht mehr lange dauern und äh, dann kann er auch
0: kein Heal mehr sein. Ja. Gute Storyline zeichnet sich in meinen Augen auch dadurch aus, dass sie weiß, wann sie zu Ende sein muss. Und ja. ich denke, wir haben jetzt den Peak dann bei Mania und danach, klar, kannst du es noch ein bisschen in den Einzelbegegnungen wieder aufgreifen. Ja, du kannst dann doch mal noch irgendwie sagen, Jay oder sagt, ey, Roman, ich fand dich doch eigentlich immer scheiße oder so. Klar, das kannst du noch machen, aber das große Ganze, der mhm. Bloodline, das darf dann ruhig wirklich mehr bröckeln. Einfach weil die Storyline dann, glaube ich, nochmal besser in Erinnerung bleiben würde, als wenn man sich sagt, okay, wir machen jetzt nochmal ein Jahr. Mhm. Und deswegen, ja, das wäre da wichtig, glaube ich.
1: Denk, äh, erinnert euch an die 90er und an die NWO. Und mhm. der der wichtiger Lerneffekt, dass man wissen muss, wann Schluss ist. Ja.
0: Richtig, richtig. So, und eine Sache möchte ich jetzt aber noch machen zum Ende dieses Blogs. Wie sieht es bei den Frauen aus? Wir haben äh, natürlich, das können wir jetzt keinen Hehl draus machen, die Entwick äh, Entwicklung um, wer ist da, Roxana Austin, fühlt sich wichtiger an, als wenn wir jetzt auf die Frauen gucken. Wir haben Charlotte und Bianca als Champions. Welche zwei Damen siehst du da als Contender? Wir haben grundsätzlich ja ein ordentliches, äh, ordentliches Frauenroster aufgestellt, aber auch wenn sie zum Beispiel in den letzten Monaten gefühlt jeden Main-Event bei Raw gekriegt haben, es wirkt jetzt nicht so, als wäre da, äh, als wäre richtig was Heißes, äh, ein heißes Eisen gerade im Feuer. Rhea Ripley noch am ehesten. Mhm. Ähm, welche zwei Damen siehst du für Charlotte und Bianca als Contender? Und jetzt auch mit Blick auf den, auf den Rumble, da gibt es ja nur eine Siegerin. Mhm. Hast du da eine Favoritin? Ich
1: halte dieses Szenario auf jeden Fall äh, für plausibel, dass, ähm Charlotte Flair den Titel noch, noch, los, wird vor, ähm, noch äh, los wird vor WrestleMania und äh, der an Ronda Rousey zurückgeht und dann Rhea Ripley bis dahin da, bis dahin da hinge hingesetzt wird. Äh, mhm. Dieses Gerücht von wrestlingnews.co äh, fand ich sehr charmant, weil ich glaube gerade in Los Angeles, ich meine, da hat ja auch Ronda Rousey einen, spezielle, einen speziellen Bezug dazu. Ich meine, sie hat ja auch einen gewissen Hollywood-Faktor. Ähm, ich schätze schon, dass sie da eine Hauptrolle spielen wird und nicht... Äh, und halt eine der einen anderen beiden Championessen dahinter zurücktreten muss. Äh, vermutlich halt äh, Charlotte Flair. Ähm, das fände ich schon sehr charmant. Und äh, wenn da wirklich die Entscheidung steht, falls weiß weiß sie nicht steht, weiß ich nicht. Aber wenn sie steht, ähm, wäre das schon sehr charmant, äh, da sozusagen jetzt den, den definitiv heißesten Jungs da, da jetzt in Position zu bringen und äh, sie da hinzulegen. Kommt ein bisschen aus der hohlen Hand. Aber mhm. äh, das Gerücht, wo ich es gelesen habe, fand ich es auf jeden Fall sehr charmant. Und mhm. äh, ja, Bianca Belair, hm, bin ich auch gerade noch, noch eigentlich an Rätseln. Irgendwo mhm.
0: äh, ist,
1: Die Namen ist hast es nochmal ja Blackie Lynch. Eigentlich eigentlich muss, muss man sie ja auch irgendwo unterbringen.
0: Ja. Aber, Aber fühlt sich auch jetzt nicht so wie ein krasses Match an, ne? Ist halt auch schon auserzählt eigentlich. Ja. Ne? ja. ja.
1: Und äh, irgendwo, ne? Also. Ja, so ein bisschen, das Ganze, ne, jetzt, jetzt haben wir bei Raw dieses Cage-Match zwischen Becky Lynch und Bailey, also so, so ganz heiß ist das für mich auch nicht so richtig, ne, also irgendwo auch, auch ja, die so, so und so viele Erinnerungen an, ja, wir waren mal bei NXT zusammen, die vorausholen, und seitdem ist dies und das passiert
0: hat man sich lang es, es fehlt so ein gewisser
1: es, es fehlt so ein gewisser Aufschritt ja man hat sich Satt gesehen dran ein bisschen ne?
0: ja also ja. ich äh, versuche auch mir gerade nochmal irgendwie einen Reim drauf zu machen auch ob die Frauen Tag Team Titel äh, inwiefern da jetzt was mhm. nochmal nach vorne geht äh, ob man einen NXT Call präsentiert. also da durchzieht sich so ein bisschen in meinen Augen ähm, ja. Ja, also da, da da fehlt einfach so ein bisschen der Funke, wo du sagst, das sind gerade die ganz großen Stars. Also doch, du hast die Stars und Bianca, weil er zum Beispiel hat im letzten Jahr auch wirklich nochmal einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Mhm. Das aber war ihr, hat, ja. ja, genau, das ja. war ihr Ja, Aber ähm, es, es gibt jetzt keine Power, wo ich sage, boah, Alter, das kannst du nur bei WrestleMania machen. Mhm. Ähm, das, das, das sticht mir gerade nicht ins Auge, inwiefern vielleicht eine Alexa Bliss mit ihrem Charakterwandel jetzt in eins dieser Titelmatches reinrutscht. Mhm. Hm. Liv Morgan hat man dieses Jahr äh, oder letztes Jahr probiert und eigentlich dann auch relativ deutlich wieder abgehakt. Lacey Evans, das äh, ist äh, was, was einfach nicht funktionieren will. Mhm. Ja, und, und dann bist du eigentlich fast schon bei äh, ja, den anderen, ich weiß nicht, ich sehe hier gerade noch eine Maries auf der WWE-Roster-Page, das muss aber auch nicht sein. Mhm. Ähm, Nikki Cross, uh, Real Replay ist da auf jeden Fall noch mit die mit der größten Perspektive, eine Scarlett Bordeaux. Hm? Hm. Ich gehe einfach durch ein paar Namen und merke, mich spricht jetzt da nichts nix enorm, nix enorm an, muss ich sagen. Nee, also ich habe
1: das Gefühl, wenn, wenn es Real Replay versus äh, Ronda Rousey ist, ist das andere vielleicht irgendwie so ein Mischmasch aus. Hm. Wirft da wirft da Becky rein, wirft da Bailey rein, wirft da Bianca Belair rein, vielleicht auch Charlotte Flair. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das dann nicht einfach so ein schmuckloses Klatsch-Star-Power-Zusammen-Match. Ich weiß es nicht. Ne?
0: Glaub, glaubst du, die Frauen kriegen ein Main-Event? Oder lässt diese Main ja das nicht zu?
1: Ja, sollten aber trotzdem eigentlich. Ne? Rousey vs. Ripley wäre Also eigentlich müsste, müsste es Rousey vs. Ripley sein. Auch wenn sicherlich nicht alle WWE-Fans wie WWE-Fans dafür sein werden aber jetzt sozusagen aus, aus gerade so aus Mainstream-Sicht muss man immer noch im Kopf behalten, dass Ronda Rousey die bekannteste Sportlerin, weibliche, die äh, Social-Media-Sportlerin äh, mit der größten Social-Media-Follower-Zahl der Welt ist. Mhm. Ähm, und äh, das spielt immer noch eine Rolle. Ja.
0: Was sind eure Traumcards für WrestleMania? das könnt ihr uns jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, denn wir machen damit den Haken in diesen sehr ausführlichen, aber wie ich fand, sehr, 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 sehr spannenden ersten Block. Also macht sich äh, oder es macht Spaß, sich da gerade Gedanken zu machen, weil einfach dieses Jahr, es steckt mehr drin. Es steckt mehr drin, äh, ehrlicherweise wirklich äh, vor allem eben um die Topstars im Männerbereich, so ehrlich will ich jetzt sein. Ähm, mal gucken inwiefern uns diese Road to WrestleMania eines Besseren belehrt. Nächste Woche, Samstag auf Sonntag, findet dann der Royal Rumble statt, werden wir natürlich hier bei Spotfight begleiten. Es gibt eine Live-Review, es wird eine Preview geben, und, und, und. Tippspiel haben wir natürlich auch für alle Supporter im Gepäck. Also das wird äh, ganz, ganz toll. Da freue ich mich schon drauf. Das ist der Startschuss für die Road to WrestleMania. Und wir gehen dann in unseren zweiten Block, der ähm, weniger Spaß macht, äh, der aber zumindest mit einem erfreulichen Update, denke ich, startet. Äh, und zwar geht es um... Jay Briscoe und eines der aktuellsten Updates ist, dass ähm, seine zwölfjährige Tochter, äh, wo es lange jetzt so war, äh, nach dem Unfall direkt konnte sie ab der Hüfte abwärts äh, nichts mehr spüren. Äh, danach war es ab den Knien abwärts. Äh, sie hat jetzt wohl äh, die, äh, sie kann jetzt alle Extremitäten wieder spüren und auch wohl bewegen. Martin, das ist erstmal die äh, ja, sehr positive Nachricht jetzt zum Wochenende.
1: Ja, das ist schon beruhigend, weil jetzt gerade... Ich weiß nicht, ne? ich selber als Vater einer kleinen Tochter. Eben. Das war also zusätzlich zu dem, wie, wie mich der Tod von Jay Briscoe getroffen hat, war das auch nochmal etwas, was echt nochmal ein Schlag in die Magengruppe war, diese Nachricht dann auch noch zu hören. Als Das ja. war ja nicht von Anfang an klar, wer da, die, wer da die anderen Parteien in dem Unfall drin waren. Ja,
0: ja. die jüngere Tochter, da ist es wohl so, dass ähm, ja auch einige Wirbel in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Sie muss jetzt auch dann noch für sechs Wochen ungefähr mit einer Nackenstütze rumlaufen, aber da zumindest ähm, ja deutet sich an, dass es einen Weg der Besserung gibt. Das ist, glaube ich, erstmal ganz gut. Das ist erstmal die Schäden nicht mehr? Also richtig, nicht richtig. Nicht
1: mehr in Gefahr sind. Ja. Richtig.
0: Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, Martin, du bist selber Vater. Was diese Familie jetzt durchmacht, wie dort. Da wurde ja, klar, für uns Wrestling-Fans erstmal der Wrestler, aber da wurde nicht nur ein Wrestler aus dem Leben gerissen, da wurde ein Vater, ein Bruder, ein Ehemann aus dem Leben gerissen. Hm. Uh, auf eine so tragische Art und Weise, dass uh, das, das Ausmaß wurde ja dann auch sofort klar, egal ob WWE, AEW, egal welche Liga, die Anteilnahme war ja riesig an uh, dem Verlust von Jay Briscoe.
1: Ja, hat wirklich gesehen, da ne also zumindest innerhalb der Wrestling-Szene, ne? Das ist halt, ich, ich merke schon auch so ein bisschen den Gegensatz ähm, davon, wie halt von außen drauf geblickt ist. Von der Außensicht oder von der Fansicht merkt man schon so für wegen, okay, man muss in der Wrestling-Szene schon so ein bisschen drin gewesen sein, um zu verstehen, um das Ausmaß zu verstehen, was Ray Briscoe, was die Briscoe Brothers beide zusammen in dieser Wrestling-Szene bedeutet haben und was das, was das, was sie für ein Gewicht hatten. Ne? Weil, ja, ist ja auch aus aus traurigen Gründen, auch aus so ein bisschen äh, moralisch zwiespältigen Gründen, ist es ja nie dazu gekommen, dass er auf, ein, auf die große WWE oder mindestens auf die AEW-Bühne, auf die ganz große AEW-Bühne gekommen ist, die seinen Namen noch bekannter gemacht hätte. Ja. Aber innerhalb der Szene, das merkt man ja richtig, also ja, jeder kannte, jeder kannte ihn und wusste, wusste ihn zu schätzen und wusste, was er bedeutet hat für diese Szene
0: vielleicht da als Hintergrund, also vor mehr als zehn Jahren homophobe Tweets, die er abgesetzt hat, das hat den größeren Karrieresprung, muss man im Nachgang jetzt sagen, das hat den vermieden. Mhm. Bis heute gibt es dafür Kritik von einigen, aber das betonen äh, vor allem Menschen, die mit ihm gearbeitet haben jüngst, er hat aus dieser Sache seine Lehren gezogen, er hat mhm. gelernt und er hat das nicht nur gesagt, dass er gelernt hat, ähm, gesagt hatte, das ist nicht richtig, wie ich damals gedacht habe, was ich damals gepostet habe, aber er hat vor allem Taten sprechen lassen und das, ich finde Taten verleihen den Worten einfach nochmal einen ganz anderen Nachdruck und zählen dann auch mehr als mhm. die Tweets, die er abgesetzt hat. Ich möchte einem Menschen die Chance geben, sich zu bessern. Ich möchte, dass Menschen die Gelegenheit haben, aus Fehlern zu lernen und er hat das getan. Er hat sich mit der LGBTQ-Community auseinandergesetzt, den Locker Room mit Leuten aus der LGBTQ-Community geteilt, Sonicis und wie sie heißen. Und die ich sprechen auch Genau. genau, und die ja. sprechen nur. Kerry positiv von
1: ihm. ist RH, uh, uh, der ja sozusagen die Gründerkarte von RH ist ja auch letztlich, ist ja auch ein Mitglied. Also ja. von daher, ja.
0: ja. genau, und die sprechen sehr positiv von ihm, sagen, der hat definitiv uh, sich verändert, der hat seine Sicht verändert und ist jetzt wirklich ein guter Freund von uns. Und da fand ein Umdenken statt. Ja, andere sind sehr nachtragend, uh, unter anderem dann auch wohl uh, die von Warner Brother Discovery, die Entscheider. Das hat verhindert, Martin, dass es eine. Um, Appreciation Show gab. Also das war eigentlich der Plan von Tony Khan, eine Show zu Ehren von um, Jay Briscoe zu inszenieren, der auch amtierender Ring of Honor World Tag Team Champion war, aber Warner Brother soll gesagt haben, nein, das wird bei uns nicht ausgestrahlt, ihr könnt äh, eine Grafik machen, ihr könnt den erwähnen, aber wir werden keine Show zu seinem Gedenken machen, das wollen wir nicht unterstützen. Danach wurde äh, die erste Ausgabe der Slap League von Dana White übertragen, wo sich Menschen Uh, ungeschützt ins Gesicht schlagen und Dana White promotet, dass der uh, seine Frau geschlagen hat. Uh, das wurde öffentlich lang und breit diskutiert. Er stand da sehr in der Kritik. Uh, da scheint der Sender aber zwei ja, unterschiedliche Ansichten einfach zuzuhaben, was man zeigen kann und was nicht. Hat für viel ähm, Frust gesorgt in der Community, äh, unter anderem auch hat äh, bei uns Stefan Bos hat äh, kommentiert, bei uns auf Patreon. Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten, dass AEW keine Tribute-Show für Jay Briscoe machen durfte. Er hat vor zehn Jahren einen Fehler gemacht. Jeder von uns hat Fehler gemacht. Er war ein beliebtes Mitglied in seiner Gemeinde, das spricht für ihn. Ähm, ja, Also Stefan der Meinung, das hätte er verdient gehabt. Ich ich finde auch, das hätte er verdient gehabt, Martin und du wahrscheinlich auch.
1: Ja, es ist, wir wollen nicht die Dimension aus dem Auge verlieren. Am Ende ist es natürlich eine nachgeordnete Geschichte, die jetzt natürlich äh, verblasst in, <lacht> hinter dem, was was dem Menschen Jay Briscoe passiert ist. Aber ja, ich habe es ja selber auch gesagt. Es ist einfach, ich meine, gut, ne? wir wissen es nicht offiziell. Es, ist, es gibt Berichte, die sind glaubwürdig. Ich, ich persönlich äh, habe eine Meinung dazu, das und äh, habe jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln, dass es genauso stimmt, wie es geschrieben worden ist. Aber letztlich weiß ich es natürlich nicht, nicht äh, habe es natürlich nicht belegt vor mir. Aber ja, man lernt daraus Moral, Durchsetzung öffentlicher Moral. Ist einfach auch eine Geld- und Machtfrage, ne? Also mhm. ein Jay Briscoe, der, halt in, in der, der halt ein Mensch ohne Macht ist, ne? Der halt. Äh, ich weiß nicht, ne? Das, das was, was, was mich an dieser Nummer halt so also halt so wirklich so verstört und halt echt traurig macht, ist einfach, dass man so merkt, so wegen was hatte er denn für eine Chance? Also was für eine Chance hat man ihm gegeben, aus dieser Nummer wieder rauszukommen? Diese, aus ja. diesem Fehler zu lernen und zu signalisieren, hey, ich bin ein anderer Mensch geworden und äh, also gerade wenn man sich, ich weiß nicht, ob du ihn schon gelesen hast, den aktuellen Wrestling Observer Newsletter, wo er wirklich ausführlichst seine Wandlung beschrieben wird, wo Freunde, ja. Bekannte, ja. Vertraute darüber sprechen, wie er wirklich, wirklich, wirklich aufrichtig sich dem, sich zugewandt hat, dem Thema, sich auseinandergesetzt hat mit den Leuten, dass er, dass er irgendwie, Leute, die sich besser auskennen, gefragt hat, so, wie, wie, wie redet man jetzt das und das Mitglied der LGBT-Community korrekt an? Was ist ein Cis-Mann? Was bedeutet dies und was bedeutet das? Und was hatte er für eine Chance? Er hatte die Chance, berühmter, reicher und berühmter zu werden und äh, ein Machtfaktor zu werden. Ne? Dann, äh, dann hast du, dann kommst du aus der Nummer wieder raus, ne? wenn du Vince ja. McMahon bist, wenn du ähm, Dana White bist, wenn du Tyson Fury ist, der ja auch eine gewisse Homophobie-Geschichte hinter sich hat, die jetzt aber auch eigentlich schon längst vergessen ist. Ne? Und ist viele, den oder? ich, den ich charakterlich so ein bisschen ähnlich einschätze, weil ich glaube auch Tyson Fury ist eigentlich ein guter Typ, der einfach ja ein bisschen irregeleitet ist von irgendwelchen religiösen Vorstellungen oder weiß nicht was. Ne? Mhm. Aber ähm, da, da, das ist das, was mich so bedrückt. Ne? Es ist, mhm. er hatte keine Chance. Er hatte keine Chance. Also er, er hatte lebenslänglich für seine, für seine, für seinen fehlgegleiteten Glauben in der Hinsicht. Ne? Also, ja. dass er irgendwie nicht mehr, nicht mehr darüber, äh, dass er dieses Auftrittsverbot, das nicht mehr korrigierbar
0: war. Ne? Über zehn also, Jahre später. Ja, ne? genau.
1: Ne? Es ist, ich meine, man muss, noch, man muss noch ergänzen, so für wen gerade auch im Observer stand noch der Hinweis, dass WWE ihm 2015 ein Angebot gemacht hat, äh, das dann halt aber finanziell nicht gut genug war für ihn. Äh, dann, und, und das dann hieß, dass er dass die, dass die Brisco's dann lieber auf ihrer Hühnerfarm geblieben sind und gesagt haben, nee, lass mal bei Our age verdienen wir genug Geld und äh, dann können wir gleichzeitig, haben wir genug gleichzeitig trotzdem noch genug Zeit für unsere Familie und für unser Geschäft. Äh, von daher, es ist nicht allein diese, äh, diese Homophobie-Geschichte, die halt seine eine größere Karriere verhindert hat, sondern aber trotzdem, einfach, das ist halt auch ein Fakt, der, hier jetzt, der hier jetzt ist, dass er die letzten zwei Jahre, dass er die letzten Jahre auf einer größeren Bühne hätte sein können und es nicht durfte, wegen seiner Verfehlung von
0: damals. Es wird eine Ring-of-Honor-Tribute-Show geben, mhm. die ist auch bereits aufgezeichnet, bei der man Jay Ehren wird. Sie wird auf dem Honor-Club laufen, das ist quasi dem Ring-of-Honor-Network. Ein paar Details sind schon nach außen gedrungen. Lange Adam Cole-Promo, sehr emotional der hat ja Jay damals um den Ring of Honor World Title äh, oder den hat Jay damals um den World Title bei Ring of Honor herausgefordert. Ähm, und das wird nicht die letzte Ehre sein, die man Jay Briscoe erweist. Ich denke, egal wie es mit Ring of Honor weitergeht, Jay Briscoe wird man dort in Ehren halten. Ja. Ähm, sei es noch mit einem eigenen Turnier, einem eigenen Tag Team Award, ein eigener Tag Team Pokal, irgendwas in diese Richtung. Weil dieser Mann, mhm. gerade bei Ring of Honor, der gehört unweigerlich zu den absoluten Säulen dieses Brands.
1: Ja, das Brands, der ganzen Bindeglied, ein Bindeglied zwischen der, Weiterentwick in der Weiterentwicklung des Tag Team Wrestling. Äh, ja. Also, ja. Na, also wenn man mal so zurückdenkt, 2000, 2001 waren die Hardys, Edge und Christian, waren die Dudley Boys der Standard und äh, Briscoes waren einer der ersten Teams äh, dann bei Ring of Honor, die sie diesen Standard nochmal hochgehoben haben. Ja? Ja. Also, die war, waren, waren quasi. Na, wo ich die das erste Mal gesehen habe, ich erinnere mich an die damalige Zeit. Also man war hin und weg über diese, was sie ausgestrahlt haben, diese Athletik, dieses, diese so das Gefühl, dieses Gefühl, also ne, die einfach diese 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 glaubwürdige Aura dieser prügelnden Rednecks, die einfach auf sich und sich und alle anderen hier keinerlei Rücksicht nehmen, diese Intensität, die die ausgestrahlt haben und halt diese Big Moves, diese Athletik. Absolut, absolut top. Und gerade noch in den Matches gegeneinander, <lacht> eigentlich die, das waren eigentlich noch die das waren eigentlich noch die krassesten fast. Also ähm, wirklich, äh, wirklich aller Ehren wert. Also für mich, äh, das war für mich so eine neue Stufe und wo ich dann das erste Mal die Young Bucks gesehen habe, war das für mich dann nochmal eine neue Stufe. Aber ähm, ganz, ganz wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung des Tag Team Wrestlings in den vergangenen 20 Jahren. Und absolute äh, äh, Gottväter der Independent Szene und des Independent Wrestlings und äh, Wer einfach das Wrestling an sich verfolgt, weiß, wie sehr halt das Independent Wrestling dann halt auch im nächsten Schritt das Mainstream, äh, das Mainstream Wrestling prägt, wie es WWE prägt und ähm, die Brisco ist ganz, ganz entscheidender Faktor darin.
0: Ja, das Tag Team Wrestling, nachdem es einen großen Sprung gemacht hat, einfach noch weiter getragen. Mhm. Ähm ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Auch Jay Briscoe, ja, untrennbar von seinem Mar äh, Bruder Mark Briscoe. Also, das ist ja wirklich eine Einheit. Mhm. Ähm, auch für den ist das jetzt, glaube ich, eine ganz, 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 ganz bittere Zeit. Ähm, für ihn war dürfte er noch jetzt gerade an alles. Am
1: ne? also am Tag vor seinem Geburtstag.
0: Richtig, am 18. Bitter. hatte er Geburtstag. Am Abend des späten 17. trug sich das zu. Mhm. Für ihn dürfte aktuell an alles zu denken sein, außer. Wrestling, schätze ich. Also der wird sich jetzt noch nicht die Frage gestellt haben, wie geht meine Karriere weiter? Der mhm. ähm, ja wird da wahrscheinlich Familie ja gerade einfach viel zusammenhalten müssen.
1: Selbst, selbst Vater von sieben Kindern insgesamt hat denen wahrscheinlich jetzt auch gerade viel zu erklären und selber viel zu verarbeiten. Also alle guten Wünsche, die man In haben Fall. kann an die Brisco-Familie, an die Pew-Familie. Ja. Ja ja.
0: Die Brisco's feierten ihr Debüt bei der CZW 2001. Die waren da gar nicht so lang. Weil die so gut waren, dass es mhm. direkt 2002 zu den ersten Ring-of-Honor-Auftritten kam. Ein Jahr später die erste große tag team Fehde mit AJ Styles und Amazing Red war es damals. Und in dieser Liga bei Ring-of-Honor haben sie sich dann eben ein echtes Vermächtnis zementiert. Sowohl als Tag-Team, aber auch als Einzelrestler J der ja auch zweimal den World-Title von Ring-of-Honor in Singles-Runs gewann. Mhm. Und was sie so populär gemacht hat, war ja ihre Art, die haben dieses Damn Boys, das mhm. haben die gelebt und ausgestrahlt, mit denen willst du dich nicht anlegen. Und das war nicht nur ihr Charakter, das war auch ihre Art und Weise im Ring. Das waren die toughesten Typen im Roster. Ähm, wenn, wenn sie auf deiner Karte standen, konntest du dir sicher sein, eigentlich brauchst du keinen anderen mit Tough Guy Ausstrahlung äh, versuchen. Und wofür sie halt auch besonders geschätzt worden sind, sowohl Marc als auch Jay, egal wo, egal ob vor 50 Leuten, vor 100, vor 500, vor 2000, die haben im Ring immer alles gelassen und sich nie nur feiern lassen, nie nur einen Paycheck geholt und sind nach Hause gefahren. Und ja, an den überwältigenden Reaktionen aus der gesamten Wrestling-Welt, egal ob WWE, AEW und Co. Siehst du diese Jungs? Das waren all time greats in ihrer Szene. In der Dynamite Review äh, habe ich auch mit dem TJ kurz drüber geredet, was heißt mhm. kurz, 10 um zehn Minuten am Anfang. Und äh, TJ der hat ja, ja, auch gesagt, schon standen, er richtig, richtig hat gesagt, äh, Jay hat ihm eines seiner besten Matches seiner Karriere gegeben und hat ihm auch einen neuen Stil beigebracht. TJ kannte es zum Beispiel vorher gar nicht, dass man wirklich komplett einfach sagt, ey, wir gehen in den Ring und wir machen das einfach mal on the fly. Wir sprechen mal gar nichts weiter vorher ab, außer vielleicht das Ende. Ähm, und, und da hat er gesagt, hat er unfassbar viel von ihm gelernt, mit so einem absoluten Vollprofi ähm, im, im Ring zu stehen. Und das äh, mhm. ja, also war für ihn einfach äh, was Spannendes. Ja, und ansonsten, also Natural
1: äh. ist, glaube ich, das Wort, dass man da absoluter äh, ja. Einfach einfach alles, so, so quasi gefühlt gefühlt ist er auf die Welt gekommen und war und war Wrestler.
0: Ja. Ja, ja. Also, ja, die Briscoes. Ähm, eine unfassbare Legacy, die sie da hinterlassen haben. 15-fache World Tag Team Champions auf der ganzen Welt. 13-mal mhm. Ring of Honor World Tag Team Champions. Halt auch der aktuellste Reign dieser Serie noch gegen FTA. Gewissermaßen jetzt das letzte Meisterwerk, wenn man es so möchte. Ne? Für beide. Ja, für Eigentlich, beide. Ja. Mhm. Also, das wiegt schon schwer und vor allem jetzt auch menschlich. Familie kam für beide und kommt für beide an erster Stelle. Das macht diese ganze Story so brutal tragisch. Es nimmt einen mit, sich vor Augen zu führen, wo die jetzt alle gerade durchgehen. Dafür wünschen wir alles an Kraft, was es braucht. Um diese Trauer zu überwinden, um diesen Vorfall zu verarbeiten. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall der, also der, für 2023, das war der erste richtig fiese Schlag in die Magengrube. Ne? Ja. Sehr traurig. Jay Briscoe, wir äh, ja, werden äh, mal im Auge behalten, inwiefern AEW, Ring of Honor, die Wrestling-Welt das weiter ehren werden. Bei WWE zum Beispiel auch. Ne? Wurde sogar NXT, das laufende Programm, unterbrochen. Jetzt auch bei SmackDown, Michael Cole. Äh, auch nochmal Condolences from WWE. Also mhm. auch das ein starkes Zeichen, finde ich, ne? dass man dort äh, auch keinen Hehl draus gemacht hat äh, und da seine Anteilnahme bekundet hat. Ja, das ist einfach...
1: Ja, schöne... Ähm, ja. Eigentlich ein Vor Vorzug von WWE, dass man eigentlich gerade gerade in dem aktuellen Regime das Vertrauen darauf hat, dass sie da in solchen Situationen das Richtige tun. Ja. Und wieder so ein bisschen ein negatives Gefühl damit behaftet, wie lange das noch so
0: bleiben mag. Ja. Ja. Damit wollen wir zum letzten Akt dieser Ausgabe kommen. Und zwar wollen wir eure Hörerfragen beantworten, die ihr stellen konntet, unter patreon.com slash spotfight. Podcast, der Sebastian hat das unter anderem gemacht und der möchte wissen, wo treibt sich eigentlich Shane McMahon herum? Ist der in irgendeiner Form noch mit WWE verbunden oder hat er sich komplett aus der Firma zurückgezogen? Martin, die jüngsten Berichte waren, er hat für seinen Rumble-Auftritt letztes Jahr gut 800.000 Euro kassiert oder Dollar. Ähm, ich ja. glaube, ein paar Börsenanteile besitzt er noch, äh, beziehungsweise ein paar, paar äh, Shares, Class-B-Shares könnte er noch haben, ganz wenige, aber mhm. sonst hat er, glaube ich, gerade nicht so, also für diese WrestleMania braucht man Shane McMahon, glaube ich, zum Beispiel eher nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Und, äh, also, ja, gibt gute Gründe zu sagen, ja, lass mal. Aber am Ende ist das so eine innerfamilielle Angelegenheit, in die ich, auf die ich jetzt natürlich nicht äh, die Antworten weiß. Ich meine, was man zuletzt gehört hat, wie Vince McMahon zu seinem eigenen Sohn steht, das war, also, da haben einem die Ohren geschlackert. Ähm, wie Triple H, Stephanie wieso sieht denn, äh, wie Triple H Stephanie dazu standen, habe ich jetzt nicht so genau gehört. Ähm, ja, also bei dem McMahon immer, kann immer alles sein, aber ähm, ja, keine Ahnung. Spielt, glaube ich, definitiv nicht die Hauptrolle, was mit Shane McMahon nee, in, nee, in ist Zukunft grad, ist. Ja.
0: Ist jetzt gerade eher raus. Also wenn er bei WrestleMania war, hat er eigentlich auch immer nur die gleichen Sachen gemacht. Äh, hat jetzt Ist in den Stories nirgendwo von Nöten. Wer vermisst denn gerade Shane McMahon so wirklich? Ich persönlich.
1: Also einfach, ne? Das, was er gemacht hat, das war ein, ein Privileg der Jugend, sage ich jetzt mal. Ne? Und die Jugend ja. bei Shane McMahon vergeht spürbar. Und ähm, also, <lacht> ich, also ne, ich, ich würde jetzt auch, also als medizinischer Laie würde ich einfach auch raten, irgendwann mit, diesem, mit dem, was er da gemacht hat, aufzuhören, weil irgendwann geht's schief.
0: Ich glaube, wir reden auch wirklich nur über ihn, weil er McMahon heißt. Das, 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 mehr ist es ja eigentlich nicht. Und weil er
1: schon natürlich eine gewisse
0: nostalgischer Nostaligisch, Charakter klar, ist, ne, aber ja, sein Körper aufs Spiel gesetzt mehrfach, aber ja, ja, viel, viel. wie du sagst, ist jetzt auch gut, also. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ähm, Lars Chris hat uns gefragt, er findet äh, AEW mit nur vier pay views im Jahr, ein bisschen dünn, würdet ihr zwei, drei pay views zusätzlich gut heißen. Fünf ich, haben wir ja eigentlich schon inzwischen. Ne? Äg, genau, mit Forbidden Door eigentlich fünf, Das können wir überlegen, was passiert eigentlich in London, ist das ein pay view eine Dynamite, warten wir mal ab, mhm. ähm, aber jetzt zum Beispiel in dieser Phase. Wir hatten den letzten Pay-Per-View Mitte November. Der nächste Pay-Per-View mit Revolution ist Anfang März. Ich sag's dir, wie es ist. Jetzt gerade sind wir in der Phase bei Dynamite, bei Rampage. Wenn jetzt ein Pay-Per-View wäre, zur Überbrückung zwischendurch, fände ich das sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt fehlt er mir, weil die Strecken sind zwischendurch ein bisschen lang. Im Sommer geht es dann, also nach Revolution dauert es nochmal so 10, 11 Wochen, dann ist Double or Nothing. Da hast du äh, eigentlich mit All Out, der London Show, Forbidden Door, hast du, denke ich, dann ein gutes Sommerprogramm. Mhm. Und dann gehst du äh, mit Full Gear äh, aus dem Jahr wieder raus. Okay, aber die Verkaufszahlen, oder wenn ich wirtschaftlich versuche zu denken, muss ich eigentlich konstatieren, dass selbst mit dieser Forbidden-Door-Show, wo man gesagt hat, also das ist ja wirklich für die, für die innerste Bubble der Bubble, die hat auch von den Pay-Per-View-Verkäufen wirklich gut abgeschnitten. Wenn man das einfach sich nimmt und äh, sieht, man könnte noch mehr Pay-Per-Views verkaufen, ähm, indem man einfach noch zwei, drei mehr veranstaltet im Jahr, ähm, finde ich, könnte man eigentlich darüber wirklich nachdenken. Oder glaubst du, Martin, dass der Effekt einsetzt, naja, die AW-Verkäufe sind nur so stabil, weil es eben nur vier, fünf Shows im Jahr sind. Die Leute sind nicht dazu bereit, sechs, sieben Mal die 50 Dollar dafür aufzubringen in den USA.
1: Also ich würde, meine persönliche Einschätzung ist prinzipiell, also sechs gehen mindestens. Ähm, ja. so, sonst, äh, ab da müsste ich, müsste ich raten. Ähm, ansonsten sehe ich halt gerade, ähm, mahne ich halt die Sondersituation zu bedenken, dass wir halt gerade in einer speziellen Situation sind, wo äh, das, das Interesse an Pay-Per-View-Verkäufen äh, abzuwägen ist gegen das Interesse an starken TV-Shows, äh, an sowas wie Winter is Coming oder er hat eben jetzt die la Show in einer Zeit, in der es gerade um die Neuverhandlung von TV-Verträgen geht und wo äh, das finanzielle Interesse, da jetzt gerade äh, sich auf einen guten Fuß zu stellen, äh, äh, langfristig noch größer ist als jetzt äh, als die Frage, ob man jetzt 100 oder 150 oder 125.000 Pay-Per-Views verkauft. verkauft ähm, DTV, äh, im Moment äh, ist da ein besonderes Gewicht auf die auf die TV-Lage, wo wo jetzt, glaube ich, gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Pay-Per-View-Ausbau views View nachzudenken, wo es, glaube ich, schon sich einfach gelohnt hat, jetzt stattdessen in besondere TV-Shows da zu investieren. Aber äh, diese Lage wird dann in diesem Jahr dann so oder so dann anders sein. Und äh, da kann man auf jeden Fall anfangen, drüber nachzudenken, wo, je, wo sich das Pendel dann einpendelt. Also ich bin der Meinung, 6 müsste eigentlich
0: mindestens gehen und würde auch gut tun mit dem Produkt. Der Blue. Jetzt hat er einen langen Kommentar für uns am Start. Ich glaube, ich, Guck mal, ich glaube, da ist eine Frage versteckt. Also... Ein kleines Gedankenexperiment, was ihm beim Hören der aktuellen Dynamite Review in den Sinn gekommen ist. Wie wäre es, wenn Brian Danielson innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen während seiner Kämpferreihe auf den Hangman Adam Page trifft, dieses Match wieder verliert und der Hangman dann sagt, ich habe Danielson besiegt, er hätte den Titelshot bekommen sollen, jetzt bekomme ich ihn. Der Gedanke kam mir, weil ihr innerhalb der Review mehrmals gesagt habt, dass es ja klar ist, dass Danielson alle Matches gewinnt, dadurch, dass es nicht das erste Mal im Wrestling diese Storyline gibt und sie immer so läuft, bis das logische Ziel erreicht ist, ein nachvollziehbarer Gedanke, aber wäre es nicht toll, sollte AEW das Spielchen mal anders spielen. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Der Blue, Ich finde Überraschung gut. Ähm, wäre in dem Fall auch überrascht. Sehr aber für Revolution Danielson gegen MJF jetzt so mit dem Ironman. Das Match ist ja schon aufgebaut, das ist ja das Problem daran. Also man hat schon gesagt, es wird ein Ironman Match, eine Stunde, World Title. Man hat schon in den letzten Wochen noch, bevor jetzt diese Serie gestartet ist, die Saat gestreut dafür, ja, von weiß nicht, ob man da jetzt so schnell wieder rauskommt aus der Nummer und ich weiß auch nicht, ob Hangman gegen MJF, ja, für, für einen Hangman ist das gerade nicht der organische nächste Schritt, ehrlich gesagt.
1: Nee, Überraschungen sind schön, aber sie müssen halt auch Sinn machen. Und jetzt ja. irgendwo mir jetzt als Wrestling-Fan die Aussicht auf ein Ironman-Match mit Brian Danielson hinwegzunehmen also da denke ich, denk ich mir, also, ihr habt nur einen Vogel. Also, <lacht> Finde ich jetzt halt gerade einfach nicht der richtige Schritt,
0: nee. nee wäre ich auch nicht so der Freund von. Ja. Ähm, aber das, was, was er vielleicht ja, kritisiert ist, ist es zu vorhersehbar? Ist, ist es zu, äh, zu viel Tesafilm, wie wir manchmal auch gern sagen?
1: Kön könnte man sagen, aber andererseits, ich, ich, ich sehe nicht äh, ich weiß ja am Ende, zum Beispiel am Anfang der, dieser Story, weiß ich nicht, wer ist jetzt der nächste Gegner von Brian Danielson. Ne? So, mhm. Wenn das irgendwie über Woche für Woche jedes Mal vielleicht mal so eine nette kleine Überraschung da eingestreut ist. Also ich habe nichts dagegen. Aber klar, es ist vorhersehbar. Aber ich bin ja immer der Meinung, viele Fans haben so eine zu... Klammern sich zu sehr fest an dem Thema vorhersehbar versus unvorhersehbar. Ne? Mhm. Also... Weißt, dadurch, dass äh, das vorhersehbar ist, dass, äh, dass am Ende von Titanic, das des Films Titanic das Schiff sinkt, wird äh, Titanic kein schlechterer Film. Es, ist, es, es gibt, ist noch so viel mehr im Spiel, was, was gutes oder schlechtes Wrestling oder einen guten oder schlechten Film da ausmacht oder gute oder schlechte Literatur. Das einfach für mich ist wichtig, wie die, wie die Story erzählt ist und wenn sie passt, dann ist es mir am Ende egal, ob das in der vorhersehbar ist oder nicht vorhersehbar. Auch wenn natürlich ein unvorhersehbares Ende ist, natürlich noch ein bisschen aufwertet.
0: Ja, aber Vorhersehbarkeit fußt auf Logik hm. und Logik ist wichtig. Man sollte Vorhersehbarkeit nur brechen, wenn die Logik ja. darunter nicht leidet.
1: Ja, ne? es war auch unvorhersehbar, dass Goldberg hielt bei BCW. Aber es war halt mhm. nicht mal. Also, ja. <lacht> ja.
0: Genau. Der Justus mit der letzten Frage. Wie glaubt ihr, sind die Chancen oder stehen die Chancen auf den Rumble-Gewinn von Bobby Lashley? Finde er wird gut positioniert momentan und wenn sich das Hurt Business mit Omos zusammenschließt, auch glaubwürdige Gegner gegen die Bloodline, finde ich. Das könnte man super spielen bis WrestleMania und dann Lashley gegen Reigns stellen. Äh, da muss doch nochmal was kommen jetzt, bevor er entthront wird. Viele Grüße und bis Fulda. So sieht's aus, Fulda, Community-Treffen, 4., 5. Februar. Ähm. Ansonsten bin ich, glaube ich, nicht so der Fan, weil, also ich bin, Bobby Lashley finde ich super und der ist da ja gerade auf einem tollen, tollen Run. Aber ich sehe das Hurt Business, Bloodline, das, seh, das war mal, das ist aber gerade nicht mehr. Und gerade hast du so viele größere Sachen, die tendenziell für Reigns jetzt nochmal anstehen. Bobby Lashley ist nicht der Pay-off der Bloodline-Storyline. Das äh, beim, beim besten will nicht. Nee, nee.
1: Einfach, nee, es ist einfach, äh, ja, ist eine, ist eine ist eine gute Story für einen us titel für einen intercontinental titel aber... Ähm,
0: Zur Überbrückung nicht für Mania. Es ist, nicht, ist nichts für Mania,
1: nein. Du kannst Bobby Lashley jederzeit mal gegen Rome Reigns stellen, aber jetzt nicht nicht für diese,
0: nicht bei diesem Event, sein. Ja. Wenn wir falsch liegen, dann belehrt uns doch eines Besseren. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, nämlich diese Folge, ähm, ja, abzuhaken und einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Ich äh, freue mich auf eure WrestleMania-Cards und ähm, bedanke mich auch bei Martin. Das war der Hauptkampf in dieser Woche. Wir müssen mal gucken, nächste Woche ist Rumble. Da wird es äh, an dem Wochenende selber keinen Hauptkampf geben. Vielleicht schieben wir da nochmal äh, in der ersten Februarwoche beziehungsweise irgendwie am 30. Januar was nach, also Montag nach dem Rumble, kann ich noch nicht sagen. Und in Fulda selber äh, wird es auch schwierig mit Hauptkampf. Also da gibt es Podcasts. Rampage und Smackdown wird da kommen, aber Hauptkampf wird ein bisschen schwieriger. Aber wir halten euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden über die aktuellen Entwicklungen. Martin, dir vielen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen der Gedankenspiele. Und ich glaube, wer jetzt noch nicht genug Lust auf die Road to WrestleMania hatte, der dürfte doch nach dieser Folge eingestimmt sein. Damit übergebe ich dir die Schlussworte. Ich wünsche euch noch ein entspanntes Wochenende. Kommt dann auch gut in die nächste Woche und auf eine schöne Road to WrestleMania. GW Genieß Wrestling. Genau.
1: Ja, äh, liebe Sportfight-Community, äh, danke, dass ihr mir zugehört habt. Äh, hört, ihr hört mehr von mir oder ihr lest mehr von mir auf Sport1, Sport1 Wrestling, Facebook Sport1 Wrestling, Twitter at WrestlerZähler. Äh, hielt hören, der Sport1 Wrestling Podcast, nächste Ausgabe in der Woche nach dem Rumble. Und äh, viele Möglichkeiten, dass wir uns wiedersehen und wiederhören oh, Naher. Good fight, good night.